0: Und da ist so so mein Impuls immer zu versuchen, also in dem Moment, wo jemand eh schon denkt, ich will das Unternehmen verlassen, das wird nicht mein Arbeitgeber für die nächsten Jahre sein, finde ich es dann eben auch konsequent zu sagen, okay, wie kann ich mir denn jetzt mit dieser Haltung auch den nötigen Freiraum schaffen, um mich auf mein Projekt Jobsuche und Zukunft ja persönlich mehr zu fokussieren.
1: Das war Karriere- und Business-Coach und Xing-Insider Bernd Slackuis. Mit ihm haben wir über ein Thema gesprochen, das gerade ganz schön viele Menschen umtreibt. Nämlich, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu gehen? Also natürlich nicht in einer Beziehung oder in einer Ehe. Dafür gibt es andere Expertinnen und Podcasts als uns. Es geht hier, wann ist es Zeit, ja, den, den Job zu kündigen?
2: Ja, Viele Menschen haben in der Krise für sich erkannt, was sie nicht mehr wollen. Laut Umfragen denkt jeder und jede Dritte darüber nach, zu kündigen in den nächsten zwölf Monaten. Also das finde ich schon eine ziemlich enorme Zahl. Und du hast ja neulich auch einen Artikel über die Great Resignation geschrieben, Astrid.
1: Ja, genau. Der hat auch wahnsinnig viel Anklang bei uns auf der Plattform Xing gefunden. Und man muss sagen, in den USA kündigen ja derzeit so viele Menschen wie noch nie, seit diese Zahlen erhoben wurden. Und die US-Ökonomen haben diesem Phänomen einen schönen Namen gegeben. Ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland bald auch Ähnliches erleben werden. Und eine ganz aktuelle Xing-Studie, die heute rausgekommen ist, belegt auch, dass jeder Vierte inzwischen auch in Deutschland den Job kündigt, ohne eine neue Stelle in Aussicht zu haben. Das ist, glaube ich, gerade bei uns sicherheitsverliebten Deutschen eine eine Neuerung.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine krasse Zahl. Aber offen gesagt, ich meine, auch bei mir hat die Pandemie immer wieder so Gedanken ausgelöst, wie mache ich das, was mir wirklich wirklich wichtig ist. Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich mit meiner Familie leben? Wie und in welcher Struktur möchte ich eigentlich arbeiten? Und das liegt an der sogenannten Gewohnheitsdiskontinuität, dass wir das jetzt feststellen. Diesen Begriff habe ich gelernt von Herminia Ibarra. Sie ist Professorin an der London Business School und eine der weltweit wirklich renommiertesten Forscherinnen zum Thema Karriere und Veränderung.
1: Okay, ich glaube, was hast es gesagt, Gewohnheitsdiskontinuität.
2: Was heißt denn das jetzt nun konkret? Ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Dass wir alle offener für Veränderungen sind, wenn wir uns nicht mehr mit Menschen und Orten umgeben, die unsere Gewohnheiten aktivieren und damit auch unser altes Selbst. Und ich glaube, das ist so ein Effekt, den jeder Mensch schon mal erlebt und beobachtet hat. Aber das lässt sich eben auch wirklich ganz konkret nachweisen. Also von daher kein Wunder, dass eine große Krise wie die Pandemie nun mal eine ist, die ganz großen Fragen aufwirft. Wir sind raus aus unserer alten Arbeitsstruktur, wir sind raus aus vielen Routinen unseres Privatlebens. Manches vermissen wir ganz schrecklich, anderes erweist sich vielleicht als Vorteil. Also es ist eine große Umbruchszeit.
1: Also was ist der richtige Moment, um diese Entscheidung zu treffen? Was sollte ich dabei bedenken, damit es mir danach vielleicht nicht doch dann leid tut? Und ja, wie genau sollten sich all jene, die jetzt gerade einen neuen Job suchen, auf diese ja, sehr essentielle Sache überhaupt vorbereiten? Und jetzt hören wir erstmal rein ins Gespräch mit Bernd. Bernd Slakow ist der Menschen seit Jahrzehnten genau auf diesem Weg begleitet. Hallo Bernd, schön, dass du heute im Team A-Podcast bist.
0: Hallo Astrid, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein.
1: Bernd, das Thema, über das wir sprechen, beobachten wir in den USA schon seit vergangenem Sommer. Dort kündigen nämlich so viele Menschen wie noch nie seit diese Zahlen in den USA aufgezeichnet werden. Man spricht dort von The Great Resignation, also der große Rückzug oder die große Kündigungswelle. Nun sind wir hier in Deutschland, ein neues Jahr hat begonnen. Wird dieser Trend aus deinen Erfahrungen auch nach Deutschland schwappen?
0: Ich glaube, dass der Trend rüberschwappt, wenn wir nicht schon mittendrin sind. Also ich beobachte das jetzt in den letzten zwei Jahren der Krise, dass ähm, ich einen Ansturm auf Karrierecoachings, zur Neuorientierung, zum Jobwechsel habe, wie nie zuvor in meinen elf, zwölf Jahren Selbstständigkeit bisher. Und ähm, ich glaube einfach jetzt mit dem neuen Jahr, auch wenn natürlich gerade die Omikron-Variante hier völlig uns überrascht und überrauscht, und nochmal für Unsicherheit sorgt. Aber so meine Wahrnehmung auch im privaten Kreis ist, dass wir vielleicht auch so ein bisschen krisengewohnt inzwischen sind. Und sehr viele haben in den letzten zwei Jahren einfach abgewartet. Die gesagt haben, ich bin mir sicher, ich muss diesen Job wechseln. Das passt nicht mehr. Das ist nicht das für die Zukunft. Das ist vielleicht auch nicht mehr so der Arbeitgeber für die Zukunft. Aber das mache ich nicht jetzt in der Krise. Und ich glaube einfach jetzt mit dem neuen Jahr, dass ähm, da jetzt nochmal viele viel, viel bereiter sind, diesen Wechsel auch wirklich zu gehen selbst zu kündigen, sich nach einem neuen Job umzuschauen und vielleicht auch so ein bisschen im Arbeitsmarkt natürlich auch spüren, dass es viele offene Stellen gibt, dass viele Unternehmen gerade einfach auch stark auf der Suche sind und Probleme haben, neue Mitarbeiter zu finden.
1: Du sagst jetzt, dass, dass so viele Menschen zu dir kommen, zu dem Thema wie noch nie. Was sind denn so die größten Frustrationen, von, deine, von denen deine Kunden berichten? Weil immerhin, ich meine, in Deutschland haben wir ja mehr Urlaub als in den USA, der uns gesetzlich zusteht. Es ist ja glaube ich dreimal so viel. Es gibt mehr soziale Leistungen. So der Deutsche an sich hat ja nicht so einfach mal gekündigt, sage ich mal. Also woran liegt es denn wirklich, dass 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 die Menschen offensichtlich jetzt gerade sich ja ihr Denken sich ändert?
0: Also auch das beobachte ich. Vor der Krise war es so ein bisschen anders gelagert. Das waren ganz häufig Fälle von so in der Lebensmitte, Mitte 40, Anfang 50 zu sagen irgendwie, ähm, ich habe jetzt viel erlebt im Beruf, aber das ist es für die Zukunft nicht. Oft so dieses Thema Sinn im Job. Ähm, stärkere Identifikation mit einem Arbeitgeber, mit Produkten. Und ich sehe halt jetzt in der Krise, dass auch das noch mal so ein bisschen, dass sich die Anliegen oder so mal so die, die die Schmerzpunkte verschoben haben. Ganz häufig natürlich das Thema Homeoffice taucht auf, was für manche echt schön und bequem ist, zu Hause sitzen und da zu arbeiten, ist für andere äh, der Fluch. Ja, so dieses, ich sitze jetzt seit zwei Jahren im Homeoffice, ich kann es nicht mehr sehen, wir streiten uns zu Hause, ich möchte es endlich wieder irgendwie ähm, eine andere Form von Arbeit auch wieder haben irgendwann. Das ist oft was, was natürlich auch dazu geführt hat von in der, im Homeoffice äh, zur Ruhe kommen, auf Distanz mit sein, zu seinem Job kommen, zu seinem Arbeitgeber kommen und vielleicht da auch gemerkt zu haben, naja, das ist eben nicht mehr so das Passende. Naja, Und in ganz vielen Unternehmen hat natürlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren ähm, echt viel an Change, an Reorganisationen, ähm, an zum Teil neuem Management auch stattgefunden, was eben auch viele dazu bewegt hat zu sagen, das ist vielleicht auch nicht an mein Arbeitgeber. Richtung, die wir gerade eingeschlagen haben. So wie man Arbeitgeber vielleicht auch in der Corona-Krise mit der Krise und uns als Mitarbeitenden umgegangen ist, passt nicht mehr zu mir. Ja, und so hat natürlich nochmal auch einfach die, die Krise an sich die letzten zwei Jahre dazu geführt, dass einfach ja, viele in ihren Arbeitsumgebungen für sich beschlossen haben, das ist nicht mehr so das Zukunftsmodell für mich und da möchte ich was dran ändern.
1: Also so salopp ausgedrückt, wenn vor der Krise meine Chefin doof war, dann war das irgendwie immer schon so, aber ich konnte damit umgehen. Aber jetzt in der Krise habe ich mir nochmal überlegt, meine Chefin ist wirklich doof und eigentlich habe ich was Besseres mit meinem Leben vor? Oder wie soll ich das verstehen?
0: Ja, genau. Also es sind ganz oft ebenso so Umfeldfaktoren, Arbeitsbedingungen. Chefs, Chefinnen, wie verhalten die sich? Wie sieht die Führung im Unternehmen aus? Kolleginnen und Kollegen im Team. Wie, wie arbeiten Menschen zusammen? Also das ist es ganz häufig, was da im Coaching auf den Tisch kommt. Und das ist selten so dieses, der Job passt nicht mehr, im Sinne von die Aufgabe passt nicht mehr zu mir. Ja, und ein Zusatzaspekt, der wahrscheinlich jetzt auch noch mal durch die Krise noch mal extrem verstärkt wurde. Also ich arbeite ja mit mit vielen sehr intensiv so am Thema Werte. Also sich bewusst zu machen, was ist mir wirklich im Beruf, aber auch im Leben so richtig, wirklich wichtig. Und das ist im Grunde ja auch der New Work Gedanke. Und ähm, ich sehe, dass in dem Moment, wo es wirklich irgendwie persönliche Lebenseinschnitte gibt, also wo wirklich auch externe Einflüsse unser Leben verändern. Und natürlich ist die Krise ein riesengroßer Einfluss, der aller unser Leben verändert hat. Und da sind sich einfach auch nochmal viele, und da nehme ich mich auch gar nicht selbst bei raus, da sind wir uns alle nochmal viel, viel klarer für uns geworden, was uns im Leben und damit aber auch im Beruf wichtig
1: ist. Man muss ja sagen, allgemein drückt die Pandemie, glaube ich, auch uns allen aufs Gemüt. Also jeder und jeder hat irgendwie so ein Päckchen mit sich zu tragen gerade. Wie stelle ich denn für mich selbst sicher, dass es das eben nicht nur so, so ein allgemeiner Corona-Frust ist und ich vielleicht, wenn ich jetzt kündige, den Move danach äh, bereue oder dass es wirklich Zeit für mich ist, zu gehen?
0: Also ich finde zwei Aspekte wichtig. Also zum einen wirklich sich das nochmal ganz klar bewusst zu machen. Ist Es jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt und ist es ist mir jetzt wirklich wichtig, diesen Kündigungsschritt zu gehen. Ich sehe gerade bei ganz vielen im Coaching, dass die so auf der Flucht sind, dass sie müde sind, dass sie erschöpft sind nach den zwei Jahren ähm, und dass es so ein bisschen der Fluchtgedanke ist. Hauptsache raus und dann wird es schon irgendwie besser. Und das finde ich halt total gefährlich. Ne, weil irgendwie auf der Flucht, irgendwie hauptsache schnell in neues Unternehmen rein, ist halt so ein bisschen auch Blindflug und die Katze im Sack kaufen. Ne, und das ist der zweite Aspekt, den ich wichtig finde. In dem Moment, wo ich mich natürlich entscheide, zu kündigen, rauszugehen, aus dem eigenen Antrieb heraus, dann eben auch wirklich. Ja, für sich in diesem Moment diese diese eigene Klarheit zu schaffen, um sich selbst nochmal klar zu werden, ja, was was ist mir jetzt wirklich wichtig in den nächsten Jahren? Vielleicht auch nochmal so, so ein Update der eigenen Stärken zu machen. Ich sehe, dass viele, die längere Zeit in ihren Jobs sind, zum Teil ähm, Aufgaben erledigen, die nicht mehr ihren Stärken entsprechen. Ja. Ähm, ne, sowas, was, die, die, die Werte, die Stärken, sich nochmal zu überlegen, was, was ist denn dann, wenn ich es mir jetzt aussuchen will, was ist denn dann für mich auch ein gutes Arbeitsumfeld? Welchen Chef, welche Chefin wünsche ich mir? Welche Führung wünsche ich mir? Ähm, mit welchen Kollegen würde ich gerne am liebsten zusammenarbeiten? Wie soll so ein Tag aussehen? Ja, und das finde ich wichtig, dann eben auch, das ist im Grunde ja genau das, was wir in so einem Coaching-Prozess auch machen, dafür sich die eigene Klarheit zu finden, um dann im nächsten Schritt gezielt eben nach solchen Positionen und nach solchen passenden Organisationen, Arbeitsumgebungen auch gezielt zu suchen.
1: Ich habe jetzt schon so ein paar Fragen rausgehört, aber gibt es noch andere so Standardfragen, die du üblicherweise den Leuten stellst, die mit genau dieser Herausforderung zu dir kommen?
0: Ja, ein anderer wichtiger Aspekt, den ich immer hinterfrage, ist, also in dem Moment, wo jemand selbst kündigt, sind die meisten ja noch in ihren Jobs drin. Und sich da nochmal zu überlegen, was, was gebe ich denn da überhaupt alles auf? Bin ich bereit, bin ich wirklich bereit und auch das ist so dieser Fluchtgedanke, bin ich wirklich bereit, das, was ich vielleicht auch an meinem bisherigen Arbeitgeber, an den Kollegen, an der Aufgabe auch sehr wertgeschätzt habe, bin ich das bereit, für was Neues aufzugeben? Ja, also auch da nochmal zu überlegen. Lohnt es sich vielleicht auch nochmal in Gespräch mit einem Chef zu gehen oder mit einem Chefchef zu gehen? Lohnt es sich vielleicht Dinge im Team nochmal anzusprechen? Ähm, lohnt es sich über einen internen Wechsel nachzudenken, der schon ganz viel verbessern kann? Ja, also auch da sehe ich, sind, sind sehr viele sehr schnell so bei dem Gedanken, ich muss da Hauptsache raus und schnell kündigen und dann wird die Welt besser. Da draußen ist der Rasen immer grüner und ich sehe halt, dass es oft auch Sinn macht zumindest drüber nachzudenken. Welche Stellschrauben gibt es noch beim alten Arbeitgeber, beim aktuellen Arbeitgeber, damit sich wieder was verbessert?
1: Ja, ich finde es sehr gut, dass du auf diesen Punkt zu sprechen kommst, ähm, denn ich muss sagen, ich erlebe in meinem Freundeskreis eher so auch ja seit den letzten Jahren mindestens, mh, dass zwar viele auf dem Weg sind und gerne was Neues machen, ähm, sich aber noch nicht so richtig klar sind, was es eigentlich sein soll und dann eigentlich eher so eher negative Gefühle haben. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass alle super euphorisch sind, sondern ja, ist eher so ein bisschen auch Unsicherheit vielleicht auch und, und, und Unzufriedenheit. Ist das normal?
0: Das ist völlig normal, genau. Also jede Veränderung ähm, hat ja auch immer irgendwas mit Angst zu tun. Die Welt ist unsicher, wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird. Und wie gesagt, ich gebe ja was auf. Ich gebe was Sicheres auf, ich gebe Sicherheit auf. Meistens in dem Moment, wo ich selbst kündige und kenne die Zukunft nicht. Ja Und umso wichtiger finde ich es eben, sich Gedanken zu machen über diese Zukunft, also sich, sich wirklich selbst diese Klarheit zu verschaffen, um ein konkretes Bild zu haben von der Zukunft. Und das fällt mir halt auf, dass zu viele vielleicht genau aus dieser Zukunftsangst und je mir läuft da jetzt die Zeit weg. In dem Moment, wo ich kündige, habe ich jetzt den Zeitraum X. Da gibt es dann vielleicht das Arbeitslosengeld oder ich kann irgendwie eine Zeit überbrücken. Und jetzt muss ich aber schnell wieder aktiv werden. Und das ist halt sehr gefährlich. Also zum einen, das schnell aktiv werden ist gefährlich, weil ich in der Regel eben noch, vielleicht noch gar nicht auch mental und psychisch bereit bin, schon wieder sofort auf den Arbeitsmarkt zu gehen und bestärkt auch neuen Arbeitgebern in Gesprächen gegenüberzutreten Und die zweite und eigentlich viel größere Gefahr ist halt, dass ich zu schnell wieder rein starte und ja, mich blind kreuz und quer bewerbe. Das höre ich von ganz vielen, die sagen, ich habe schon 50 Bewerbungen rausgeschickt innerhalb von ein paar Tagen. Das geht ja heute auch alles super schnell mit so einer irgendwie Ein-Klick-Bewerbung, so ne, nach dem Motto, hier bewerben und schon gehen irgendwie die Profilinformationen rüber. Und ja, da, da steckt halt die Gefahr drin, dass jemand zu schnell und zu ungenau sucht. Und mein Ansatz ist eben da vielleicht einmal so ein bisschen zurücktreten, einmal durchatmen, klaren Kopf sich wieder verschaffen, sich selbst wieder klar zu werden und dann gezielter zu suchen.
2: Hm.
1: Und wie mache ich das dann? Also wenn ich mit mir tatsächlich so ins ins ähm, Reine gekommen bin, ich habe mich entschieden, ja, es ist Zeit, mir einen neuen Job zu suchen. Wie mache ich das? Also wie finde ich einen Job gerade in diesen Remote-Zeiten, der dann wirklich, sagen wir mal, besser zu mir passt?
0: Also das eine ist natürlich so die, an der eigenen Klarheit arbeiten. Ne? Das, was ich eben alles so sagte, das kann ich mit mir selbst ausmachen oder eben auch in, in Begleitung mit mit einem Coach oder aber natürlich auch genauso gut vielleicht mit guten Freunden, bekannten Arbeitskollegen, denen ich mich öffnen kann. Ähm, aber klar, du hast natürlich recht, so dieses, wie finde ich heraus, ob jetzt vielleicht die neue Chefin äh, so tickt, wie ich mir das wünsche. Ähm, wie wie finde ich heraus, wie wie ein Team Normalerweise als Team zusammenarbeitet, ist natürlich jetzt unter äh, Remote- und, und Video-Calls als Vorstellungsgesprächen extrem schwer. Aber auch da, die, die meisten sagen sofort im Coaching, ja, das kann ich doch gar nicht erkennen vorher, trauen sich dann aber zum Beispiel in Gesprächen nicht entsprechende Fragen zu stellen. Also, ich finde zum Beispiel eine, eine super wichtige Frage an einen neuen Chef, eine neue Chefin, woran machen Sie von mir aus in, in sechs Monaten fest, dass ich hier einen guten Job mache? Ja, also, auch im Vorstellungsgespräch Erwartungshaltung zu klären. Dazu gucken, wie reagiert jemand. In der Regel finden die Vorstellungsgespräche dann auch nicht eins zu eins alleine statt, sondern da ist dann vielleicht der Chef, die Führungskraft, eine Chefin dabei, vielleicht jemand aus dem HR-Bereich. Und allein auch damals zu beobachten, wie gehen die denn miteinander um? Ja, versucht der, der Chef da einen, einen auf dicke Hose zu machen und sich zu behaupten und irgendwie die, die, die kleine Personalerin nichts zu sagen. Und ja, wenn ich sowas von außen natürlich als, als Bewerber oder Bewerberin beobachte, dann sagt natürlich auch das schon ganz, ganz viel aus über die Art der Zusammenarbeit in so einem Unternehmen. Und das sehe ich eben bei, bei vielen Jobwechslern, die in einem Bewerbungsprozess sind, dass die extrem auf sich selbst fixiert sind. Einfach ja, super darauf getrimmt sind zu sagen, ich muss jetzt hier performen, ich muss der Beste sein, ich muss die richtigen Antworten geben, die man von mir erwartet und so dieses ganze Drumherum. So gar nicht im Blick haben. Ja, geschweige denn auch gezielt nach solchen Fragen auch, ähm, Fragen. Einen Chef zu fragen, was, was schätzen Sie besonders an Ihrem Team? Ja, und das ist egal, ob der Chef jetzt auf das Remote-Team oder auf das persönliche Team guckt. Aber auch da erfahre ich natürlich ganz viel, wie, wie empathisch ist so jemand mir da gegenüber? Wie spricht der? Wie, wie sieht jemand andere Menschen in seinem Team? Ja, wenn da jemand sagt, naja, die, die arbeiten halt fleißig alles ab, was ich denen gebe, dann, dann weißt du auch, wo du dran bist.
1: Das heißt, also es gibt durchaus auch in der Remote-Situation Möglichkeiten und Fragen, mit denen ich herausfinden kann, ja, welche Kultur ich da eigentlich erwarten kann. Ne?
0: Genau, also ich würde es sogar auf die Spitze treiben. In dem Moment, wo es nur remote stattfindet, fehlt dir ja ganz viel von gutem Eindruck, ne, den ich vielleicht vor Ort hätte in dem Unternehmen. Und umso wichtiger finde ich es genau, solche zwischenmenschlichen kultur Empathiethemen auch in einem Gespräch zu platzieren.
1: Jetzt haben wir so Situationen, dass ich schon im Bewerbungsgespräch bin, also die wir jetzt gerade durchgehen, was mache ich denn, wenn ich eigentlich erst so eine, eine vage Idee überhaupt habe, was ich als nächstes machen will? Also ich habe nicht gekündigt, ich bin noch im alten Job, ich habe aber nur so eine vage Idee, was ich machen will. Wie, was kann ich denn da tun, um da voranzukommen?
0: Die Zeit nutzen, um Informationen zu sammeln um für sich genau diese Klarheit zu kriegen, um für sich ein gutes Gefühl, ja, um aus der wagen ein gutes Gefühl und einen guten Plan zu entwickeln. Und auch das sehe ich, das findet auch ganz oft bei meinen Klientinnen und Klienten statt. Die kommen total aus dem Hamsterrad, aus ihren Jobs. Ähm, für die ist manchmal abends noch so ein 18-Uhr-Termin äh, bei mir im Büro kaum schaffbar, weil sie so sehr quasi unter, unter Arbeitsbelastung stecken. Und ähm, da ist so so mein Impuls immer zu versuchen, also in dem Moment, wo jemand eh schon denkt, ich will das Unternehmen verlassen, das wird nicht mein Arbeitgeber für die nächsten Jahre sein, finde ich es dann eben auch konsequent zu sagen, okay, wie kann ich mir denn jetzt mit dieser Haltung auch den nötigen Freiraum schaffen, um mich auf mein Projekt Jobsuche und Zukunft ja persönlich mehr zu fokussieren, ja, um dafür einfach Zeit zu finden und vielleicht einfach zu sagen, regelmäßig irgendwie zweimal die Woche abends nehme ich mir, versuche ich mir zwei Stunden Zeit irgendwie wegzublocken, um äh, mir Informationen zu besorgen, um Dinge zu recherchieren, um vielleicht, über, ja, um, um vielleicht auch bei euch über Xing mal irgendwelche Leute anzuschreiben, Mitglieder anzuschreiben, von denen ich denke, die sind in spannenden Positionen. Lass uns doch vielleicht mal irgendwie virtuelles Kaffee trinken machen.
1: Das ist ja auch so ein, ein wichtiger Punkt, den du angeschrieben hast, also das Netzwerk aktivieren, ins Netzwerk hineinrufen, aber sich auch ein neues Netzwerk aufbauen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, rätst du auch durchaus Menschen, die man eigentlich so persönlich gar nicht kennt, trotzdem anzuschreiben und zu sagen, ich finde ihren Werdegang sehr, sehr interessant, inspirierend, hätten sie Zeit, mal mit mir einen Kaffee zu trinken.
0: Genau, ja. Also das, ich, ich finde, dafür sind die Businessnetzwerke heute auch da und ich finde, dafür sind die inzwischen auch so ausgestattet, dass man sehr leicht und niederschwellig einfach auch ja Kontakt aufnehmen kann. Ähm, und was was soll passieren? Vielleicht antwortet jemand nicht, vielleicht schreibt jemand auch, habe ich keine Zeit mit Ihnen, gebe ich mich nicht ab. Ich glaube aber einfach, dass in den meisten Fällen da auch was Positives zurückkommt. Ja Und ich meine, es fängt ja auch schon an, es muss ja gar nicht mal direkt das, das persönliche kaffee trinken sein ähm, oder das virtuelle Kaffee trinken, sondern auch mal wirklich nach Kolleginnen und Kollegen in einer Organisation auf den Businessnetzwerken zu suchen. Wer arbeitet denn da? Mit welchem Hintergrund? Welche Lebensläufe haben die Leute, die in den Positionen arbeiten, die ich spannend finde? Wie, wie kommen die rüber? Erscheinen die mir sympathisch? Ist das ein Team von nur irgendwie Anfang 20-Jährigen? Dann werde ich da wahrscheinlich als Mitte 50-Jähriger nicht wirklich reinpassen. Ähm, sitzen da, ich sag's es jetzt mal, sitzen da nur alte Säcke im Unternehmen? Dann werde ich mich da wahrscheinlich als 20-Jähriger auch nicht bewerben wollen. Ja, also das, das ist für mich alles so ein, ja, möglichst, ich sehe, wer, wer möglichst breit und möglichst viele Kanäle nutzt, um mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen. Also über so diese klassische Stellensuche. Ich setze mich jeden Morgen vor Stepstone Monster und Co. und äh, gucke, was, was der E-Mail. Alert, mit der alles reinspült. Ja, und das ist eben noch mal zusätzlich das eigene Netzwerk mal mal gezielt durchgucken. Die, die eigene Kontaktliste auf Xing, LinkedIn mal aufzumachen, um zu gucken, wen habe ich denn da als gesammelt über die Jahre? Wer ist da drin, der mir vielleicht jetzt in der Wechselsituation nützliche Tipps, Informationen geben kann? Neulich schrieb mir ein Klient und ich, ich, ich sage manchmal so im Coaching scherzhaft, naja, einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und äh, er schrieb mir, hat einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet und sagt, total lustig, wir hatten noch im Coaching drüber gesprochen. Er ist auf die Idee gekommen für diesen Arbeitgeber, weil er den Firmenwagen, ähm, irgendwie so einen kleinen Lkw, auf dem Baumarkt, auf dem Parkplatz getroffen hat, gesehen hat. Er hat sich das gesehen, hat die Firma gesehen, sich aufgeschrieben, gemerkt, zu Hause nach Jobs geguckt. Was machen die? Bieten die gerade irgendwas an? Und darüber ist der neue Job zustande gekommen.
1: Ähm, werden ja manche Profile gerade händeringend gesucht. Und das müssen ja dann nicht nur ähm, die KI-Experten sein, das können genauso Erzieherinnen und Erzieher sein. Ähm, was mache ich aber, wenn ich vielleicht einen Job habe, der eben doch nicht so gefragt ist? Also soll ich dann trotzdem kündigen? Das ist
0: so eine generelle Frage. Wann macht es Sinn, zu kündigen ohne neuen Job <lacht> oder erstmal abzuwarten und den neuen Arbeitsvertrag in der Tasche zu haben? Dafür gibt es jetzt für mich, von mir nicht immer so die pauschale Lösung. Da gibt es kein schwarz-weiß Ja oder Nein. Ähm, für viele macht es Sinn, erstmal so die Kündigung in der Schublade zu haben, die Entscheidung getroffen zu haben, ich werde kündigen, aber erstmal auf die Suche zu gehen, weil es ihnen Sicherheit gibt, diesen, diesen Job weiterhin zu haben. Für andere, die vielleicht auch so extrem Hamsterrad stecken, dass sie ja völlig am Ende sind und kraftlos sind, für die macht das oft Sinn, wirklich auch das Ende zu ziehen, zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich kündige. Es ist so, so ein Befreiungsschlag dann für die, sich wieder so ein bisschen zu erholen und dann auf die Jobsuche zu gehen. Und wenn ich natürlich jetzt weiß, dass ich vielleicht in einem Berufsfeld unterwegs bin, wo es ähm, pro Jahr, ich übertreibe jetzt mal zwei Stellenausschreibungen gibt und ich nicht der, die, die Millionen auf dem Konto habe, dann macht es wahrscheinlich eher Sinn, auch da wieder erst noch in seinem Job zu bleiben, gezielt genau nach dieser Nische, in der ich mich bewege, da zu suchen und im Moment, wo ich merke, ich bin da vielleicht auch gut unterwegs und im besten Fall habe den Arbeitsvertrag unterschrieben, dann erst zu kündigen.
1: Das heißt, man sollte sich selbst auch besser gut kennen, bevor man sich dann entscheidet, welchen Schritt man macht.
0: Genau, ja. Also wie, wie, wie wird es sein, wie werde ich mich fühlen, wenn ich diese Kündigung ausgesprochen habe? Werde ich in der Lage sein, wird, das, wird sich das positiv oder negativ auf mich in der Rolle als Bewerberin oder Bewerber auswirken? Aber vielleicht nochmal der, der andere Aspekt, komme ich gerade auf die Idee von deinem Impuls von vielleicht bin ich sehr spezialisiert. Ähm, und das sehe ich eben auch nochmal gerade jetzt nochmal mehr in der Krise. Also auch nochmal so die Idee von, ach vielleicht mache ich ja nochmal auch was ganz anderes als bisher. Also, vielleicht gehe ich sogar von meiner Spezialisierung auch weg und bewege mich so ein bisschen in eine andere Branche hier rein, vielleicht aber auch in ein komplett anderes Aufgabengebiet hinein. Ja, und das sehe ich so, dieser, dieser Mut für so eine eher größere Neuorientierung, der ist, glaube ich, einfach auch nochmal so in den letzten zwei Jahren nochmal extrem gestiegen.
1: Neuorientierung ist auch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht machen wir dazu noch mal einen extra Podcast. Ich würde zum Schluss gerne noch mal auf die andere Seite blicken, also auf die Personalerseite. Dadurch, dass sich ja durch, durch Corona, aber auch schon davor, die Arbeitswelt doch massiv ähm, verändert und verändert hat. Wie nimmst du die Personaler wahr? Also suchen die immer noch nach denselben Kriterien? Stellen die einem noch immer dieselben Fragen im Vorstellungsgespräch? Oder ähm, stimmt es tatsächlich, dass eine Lücke im Lebenslauf heutzutage eigentlich ja kein Problem mehr ist? Also wo... wo Denkst du, dass wir in Deutschland eigentlich stehen? Oder was beobachtest du?
0: Ich sehe ein gemischtes Bild. Zum einen sehe ich, dass sich schon sehr viel tut. Dass ähm, gerade so die, die Vorstellungsgespräche deutlich anders ablaufen als früher, was sicherlich aber auch nochmal so dieses Thema Remote und Videocall, ne, das, das macht es einfach einfacher, mit Kandidaten auch in Kontakt zu kommen oder in ersten Kontakt auch zu treten, was super positiv ist für beide Seiten. Auf der anderen Seite, wenn ich mir äh, die Welt der Stellenanzeigen ansehe zum Beispiel, ähm, das ist das Grauen in Schrecken zum Teil, <lacht> wo, wo einfach die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird, wo ein du Duzen und Siezen kreuz und quer drin ist, also wirklich auch gemischt in der Stellenausschreibung, wo ich ganz viele Bewerber und Bewerberinnen da sitzen habe, die mir Stellenausschreibungen mitbringen und sagen, wen suchen die eigentlich? Suchen die mich? Wer kann denn sowas erfüllen, was die suchen? Wie gehe ich denn damit um? Und ich, ich glaube, das ist noch ein Riesenziel oder eine Riesenaufgabe, an der Arbeitgeber arbeiten sollten. Das zum einen, wie gesagt, ich sehe, dass zum Teil Stellenbesetzungen schneller erfolgen auch. Also neulich sagte mir eine Klientin, es, es ging jetzt nicht um irgendeinen Aussichtsjob, sondern wirklich um, um einen anspruchsvollen Job in einem Team. Ähm, ja, die hat ja ein video Videointerview geführt und hat danach das Angebot bekommen. Das ist dann schon wieder fast für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell, weil es einfach auch den, den Kandidaten nicht die Chance gibt, das mal sacken zu lassen und vielleicht nochmal in einem zweiten Gespräch andere Dinge zu klären, die wichtig sind. Aber ähm, das glaube ich, das, das sehe ich so, das ist sicherlich einer der, der Hauptvorteile jetzt einfach auch durch die Krise.
1: Wie groß wird denn diese Kündigungswelle in Deutschland wirklich werden? Also angenommen Omikron stehen wir jetzt durch bis irgendwann mal April, Mai, wenn es wieder wärmer wird und die Infektionen zurückgehen. Was ist da dein Tipp, was passiert dann auf dem deutschen Arbeitsmarkt?
2: Also
0: ich habe für Amerika irgendwas von drei Prozent gelesen. Drei Prozent der Angestellten haben in einem bestimmten Zeitraum, ich glaube im letzten halben Jahr irgendwie gekündigt, selbst gekündigt. So ein Prozentwert will ich jetzt hier nicht rausjagen, dafür fehlt mir die Glaskugel. Aber ja, ich, ich wage die Prognose, dass einfach sehr viel Bewegung in Arbeitsmarkt kommen wird und sehe das halt auch als Chance für beide Seiten. Ja, Also natürlich ist jeder Mitarbeiter, der ein Unternehmen verlässt, für diesen Arbeitgeber auch ein, ein Wissensverlust. In der Regel sind es tendenziell wahrscheinlich auch eher die, die guten, motivierten, äh, engagierten Mitarbeiter, die dann eben auch sich für die Kündigung entscheiden. Ne? Einerseits ist es natürlich ein Verlust für einen Arbeitgeber. Es kann natürlich aber auch eine super Chance sein für den, den Jobwechsler selbst ähm, und natürlich aber auch für das neue aufnehmende Unternehmen. Ja Und insofern bin ich der Meinung, ja, da wird sich viel tun. Ich glaube, dass beide Seiten sich noch ein bisschen besser anstrengen müssen und, und gezielter suchen müssen, dass sie gut zusammenfinden. Das ist dann mehr der übergeordnete Aspekt, dass ich der Meinung bin, dass das Arbeitgeber heute noch viel, viel, viel zu wenig wirklich sich um Mitarbeiterbindung kümmern, sich wirklich überlegen, was ist unseren Leuten wichtig, womit halten wir sie langfristig im Unternehmen, die guten langfristigen Unternehmen, sondern eher sagen, naja, wer halt geht, dann müssen wir halt neu rekrutieren. Und das sehe ich als große Aufgabe für die Zukunft an.
1: Vielen Dank, Bernd. Ich glaube, das ist garantiert ein Thema für den nächsten Podcast. Also was können die Arbeitgeber selbst an sich arbeiten und tun? Und vor allen Dingen auch, was können Führungskräfte tun, tun um, um ihr Team zusammenzuhalten und die Leute nicht zu verlieren? Ja, vielen, vielen Dank, dass du
2: im Podcast mit dabei gewesen bist. Und ähm, bis bald mal wieder, würde ich sagen. Ich danke dir. Ja, also ich finde es ganz wichtig, sich auch die emotionale Seite bewusst zu machen. Also eine berufliche Veränderung verläuft so gut wie nie glasklar und linear. Es ist immer so eine aufregende Phase der Erkundung, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, und diese unruhige Phase des Übergangs und der Veränderung gehört dazu. Das, finde ich, ist eine wichtige Erkenntnis, die ja einen in solchen Zeiten auch
2: etwas, sage ich mal, ja, durchaus beruhigen kann. Ja, und hier kann ich noch ein zweites schönes Fachwort anbringen von Herminia Ibarra, was ich manchmal ist es ja ganz gut, so ein Fachwort zu haben, weil man dann einfach denkt, oh, es ist alles im Rahmen. Das ist die Liminalität. Und genau dieses Wort, also Liminalität, beschreibt eben genau diese Phase der Veränderung, wo die Vergangenheit abgeschlossen scheint, die Zukunft aber noch nicht so genau angefangen hat und ungewiss ist, also so eine Zwischenphase und da fühlt man sich eben genau unsicher, verliert die Orientierung, schwankt auch zwischen beiden Gefühlen, festhalten wollen und loslassen zu wollen und das ist unangenehm, das nervt. Ich möchte so eine Phase dann oft im Leben überspringen, aber äh, Ibarra hat in ihren Studien eben auch herausgefunden, dass das ein notwendiger Teil des Weges ist. Ein notwendiger Teil, eine wichtige Etappe, um Emotionen zu verarbeiten, äh, Wünsche, äh, über die nachzudenken und eben auch das alte loszulassen. Den Text dazu verlinken wir euch in den Show Notes. Ja, also
1: grämt euch nicht, wenn ihr euch vielleicht in diesen Tagen auch beim Jahresübergang, wo plötzlich alle, habe ich das Gefühl, in diesem Jahr darüber sprechen, dass es jetzt mal Zeit wird, sich einen neuen Job zu suchen, zumindest in den Medien wurde das sehr hochgespielt. Also wenn ihr euch jetzt planlos fühlt oder auch unproduktiv, weil ihr noch kein so klares Ziel vor Augen habt, grämt euch nicht, sagen euch Antonia und ich, es ist Teil des Weges und was ich auch ganz Wichtig fand, war ein Punkt, den, den Bernd ja gemacht hat, dass es dabei ja auch hilft, sich auch erstmal klar zu machen, was man halt auch eigentlich überhaupt hat, ne? Also, um loslassen zu können und um sich sicher zu sein, dass man auch wirklich loslassen will, muss man sich auch erstmal reflektieren, was habe ich denn gerade überhaupt? Also, wenn ihr gerade über einen Jobwechsel nachdenkt, dann haben wir jetzt natürlich auch eine Hausaufgabe für euch.
2: Genau. Es geht um das Thema Selbstreflexion und das funktioniert paradoxerweise am besten, wenn wir mit anderen sprechen. Also wenn wir nicht nur zu Hause sitzen und nachdenken, sondern mit anderen darüber reden, was uns beschäftigt, wenn wir Antworten bekommen, Gedankenimpulse, Mitgefühl, wenn andere Menschen uns Fragen stellen. Deswegen solltet ihr anderen davon erzählen, wenn ihr euch eine Veränderung wünscht. Also im Moment ist das etwas schwierig mit den Kontakten, aber geht vielleicht spazieren, trinkt einen virtuellen Kaffee und redet darüber, was euch beschäftigt. Das kann helfen, den Wandel zu beschleunigen.
1: Genau, verabredet euch
2: mit Freunden und Freundinnen
1: und spannenden Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen zu einem Spaziergang oder auch zu einem virtu virtuellen Coaching. Gut ist es auch, entfernte Kontakte einzubinden, so wie das Bernd ja auch vorgeschlagen hat. Erzählt von
2: euren Gedanken und Plänen, holt Feedback ein und wir wünschen euch dabei sehr viel Erfolg. Und dann hören wir uns jetzt wieder in zwei Wochen. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Wir freuen uns über Bewertungen von euch auf Apple oder ganz neu jetzt auch Spotify. Bis dahin sagen Astrid und ich Tschüss und vielen Dank. Tschüss.